0: Herzlich willkommen zu CamperStyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Nele.
1: Und ich bin Sebastian. Und in der heutigen Folge erklären wir dir, wie du dein Campingfahrzeug richtig einwinterst.
0: Ja, das war ja ein Thema, das sich ganz viele unserer Zuhörer jetzt gewünscht haben. Und ich denke, das ist jetzt auch genau der passende Zeitpunkt dafür. Ähm, ja, wir geben euch so eine kleine quasi Checkliste mit auf den Weg. Und am Ende gibt es dann auch wieder ein paar kleine Hacks.
1: Ja, dann wir gehen so ein bisschen strategisch vor, wenn wir uns das Einwintern anschauen und wir wollen anfangen mit dem Innenraum deines Fahrzeugs und äh, das Wichtigste vorab, äh, der ein oder andere Camper wird es vielleicht kennen, wenn ihr vergesst Lebensmittelvorräte aus dem Fahrzeug rauszuräumen, dann freut sich einer, nämlich die Mäuse und vielleicht auch die Insekten, dass sie äh, gut durch den Winter kommen. Wenn ihr das nicht wollt, dann solltet ihr auf jeden Fall alle Lebensmittelvorräte ausräumen, also alles, was an Nahrungsmitteln, Getränken ist. Ähm, das mag jetzt bei einer Blechdose nicht so schlimm sein, also da kommt die Maus relativ schlecht durch. Aber gerade alles, was in Tüten ist und in, in, in Pappkartons ist, das sollte auf jeden Fall rausgeräumt werden. Und wenn ihr schon dabei seid, quasi die Lebensmittel auszuräumen, ähm, ist es auch immer sinnvoll, den Kühlschrank leer zu machen, einmal komplett abzutauen. Ähm, da bildet sich ja gerne mal, je nach Modell. Und wo ihr unterwegs wart, ein dicker Eispanzer im Tiefkühlfach. Ähm, das ist auf jeden Fall schlau, das alles abzutauen. Ähm, passt dann auch auf, dass ihr genug Handtücher reinlegt, dass das Wasser nicht äh, auf den Boden fließt und äh, dann ihn einmal putzen. Ähm, wir machen das immer mit einem Essigwasser. Also das heißt einfach Wasser nehmen und äh, dort Essig reinschütten. Damit tötet man ganz gut eventuellen Schimmel, der sich bildet. Und es äh, könnt ihr euch auch gleich merken, wenn ihr das Fahrzeug wieder ausmottet sozusagen. Aber da machen wir noch eine eigene Folge zu. Dann könnt ihr da auch mit dem Essig ganz gut arbeiten. Und falls es unangenehm riecht im Kühlschrank, äh, dann kann man da mit einem, ja zum Beispiel einer leeren Kaffee-Verpackung äh, sozusagen ganz gut helfen. Und ansonsten auf jeden Fall auch die Türe offen lassen. Und wenn die von alleine mal zugeht, halt einfach ein Tuch rein ähm, in die in die Türe packen, dann fällt die nicht von alleine zu. Und ähm, ja, zum Schluss nochmal alles auch drin, was vielleicht feucht ist, nochmal trocken auswischen, ähm, bevor ihr dann das Fahrzeug wirklich verlasst. Ja,
0: machen wir ähnlich. Von mir noch der Tipp, wenn der Kühlschrank ein bisschen müffelt, hilft auch Backpulver oder Natron ganz gut. Und ja, wichtig, hattest du ja schon gesagt, vor allem auch neben der Nahrung eben die ganzen Flüssigkeiten ausräumen, also Getränkevorräte und derlei Dinge, weil die natürlich sonst auch gefrieren können und dann platzt so eine Flasche auch mal gerne und wenn es dann wieder warm wird, hat man eine schöne Überraschung. Also von daher wirklich auch dann in alle Staufächer gucken, da sollte man sowieso auch einmal reingucken, vielleicht einmal kurz raussaugen und durchwischen, wenn man es nach der letzten Tour noch nicht gemacht hat, damit sich da auch der, der Dreck einfach nicht so reinsetzt. Ja und ansonsten wenn wir schon beim Säubern.
1: Muss ich nochmal kurz zwischenfragen, Du hast jetzt gerade Natron und Backpulver ähm, erwähnt. Streust du das dann in den Kühlschrank oder was machst du damit?
0: Also ich mache in der Regel eine Lösung daraus, genauso wie ihr, auch mit Essig, aber eben noch mit Natron oder Backpulver und äh, sprühe das einmal mit, mit so einer Sprühflasche rein oder pack's es auf den Lappen und wisch da gut durch. Ähm, das hilft eigentlich auch ganz gut so. Mache ich übrigens mit ganz vielen Sachen. Also ist Das so, ist so mein Allheilmittel für alles, was irgendwie halt schön sauber werden soll und und äh, keine Fremdgerüche mehr annehmen soll.
1: Okay, cooler Tipp. Kannte ich nämlich auch noch nicht. Deswegen habe ich nochmal nachgefragt.
0: Man kann es auch, wohl auch reinstreuen. Also habe ich jetzt so noch nicht gemacht, aber das äh, soll wohl auch gehen. Ähm, auch wenn es... Also habe ich immer wieder mal gelesen, wenn der Kühlschrank in, in, im Einsatz ist und ein bisschen müffelt, machen das auch viele Leute eben statt des Kaffeepulvers, aber da kann ich keine eigenen Erfahrungen beisteuern.
1: Okay, müsste man mal ausprobieren, wenn er wieder anfängt, komisch zu riechen.
0: Ja, und wenn wir dann schon beim saubermachen sind, dann ähm, einmal auch kochnische und Herzäubern, weil manchmal ähm, sind da noch so ein bisschen Fettspritzer oder irgendwo in den Ecken oder an den ähm, an den Abdichtungen hat sich da ein bisschen was angesammelt über die Zeit. Also da einmal drüber wischen, das geht auch wunderbar, entweder ähm, mit einer milden Essiglösung oder auch mit einer milden ähm, Zitronenlösung. Da sollte man aber ein bisschen aufpassen, also Silikon und so nicht unbedingt jetzt da so massiv mit bearbeiten, aber alles, was ähm, die Edelstahlplatte ist und Waschbecken und so, bekommt man auch Kalk wunderbar damit weg. Und die Möbel vielleicht mal so mit einer ähm, milden Seifenlauge reinigen, was wir auch immer machen, ist die Polster halt einmal richtig absaugen und ähm, vielleicht auch so ein bisschen abschrubben äh, mit einer weichen Bürste und dann entweder aufstellen oder was unterlegen, damit sich drunter, wenn da noch ein bisschen Feuchtigkeit ist, eben kein Schimmel bilden kann. Das Gleiche gilt auch für ähm, die Matratzen von Bett äh, oder äh, Festbett. Da einfach dann den Bettkasten öffnen oder die Matratze auch so ein bisschen hochstellen, dann kann da die Luft ganz gut zirkulieren.
1: Ja, ich glaube, es macht generell Sinn, wenn man oder Sinn, wenn man jetzt den den Einwinterungsvorgang startet, da wirklich so einen so Großputz einmal draus zu machen. Also je nachdem, wie du auch drauf bist mit deinem Fahrzeug. Ne? Es gibt ja Menschen, die ähm, putzen das sehr penibel jede Woche oder nach jeder Tour. Ähm, da muss dann der das Einwintern, die oder die, das putzen beim Einwintern nicht so riesig ausfallen und andere, die fahren halt lieber weg und putzen nicht so viel. Da bin ich eher so prädestiniert für. Und da macht es halt Sinn, das wirklich einmal im Jahr beim Einwintern halt ein bisschen intensiver zu machen. Also auch na, einmal die Schränke vielleicht einmal komplett ausräumen, überall einmal reingucken, die Ecken auswischen, sauber machen, ähm, ruhig auch alles offen lassen, also ne, alle, alle Schränke, Fächer, die irgendwie offen lassen stehen könnt, ruhig im Winter offen stehen lassen, dass da halt überall sich keine Kondensflüssigkeit oder sowas sammeln kann und alles schön durchgeluftet wird. Denkt auch an eure Heizung, Heizungskästen, das sind auch alles Orte, wo sich halt eine Menge Staub sammelt oh ja. und da kann man natürlich dann auch einmal das Ganze entfernen. Da hat sich auch so ein Staubsauger mit so einer Bürste ganz gut gemacht. Also ach, wir müssen es eigentlich wieder als Werbung kennzeichnen, aber wir empfehlen den Dyson ja wirklich, weil wir da selber seit Jahren so mega zufrieden sind. Und da gibt es so eine so eine Bürste oder so eine Düse mit so einer langen Bürste dran. die ist halt perfekt, um diese ganzen Rohre und sowas zu säubern.
0: Wir haben da jetzt noch ein, ein ganz cooles Zubehörteil uns zugelegt. Das ist noch nicht mal von der ähm, vom Hersteller selbst. Das ist irgendwie so äh, Nachbau. Das ist so eine, ähm, ach, wie, wie beschreibe ich das am besten? Das ist eine Düse und die hat dann vorne drauf aus Kunststoff, wie, wie so ganz viele Strohhalme sieht das aus. Damit kommst du super in, in die ganzen Ecken rein. Das benutze ich zurzeit die ganze Zeit auch, um so äh, Fußbodenleisten und sowas auszusaugen. Das können wir dann auch noch mal verlinken. Das ist irgend so ein, so ein billig Importteil wahrscheinlich, aber ist echt mega praktisch. Und damit habe ich jetzt auch im, im letzten Wohnwagen mal die Heizung noch mal richtig gemacht.
1: Okay, das kenne ich auch noch nicht. Das ist so das Zweite, was ich heute schon lerne. <lacht> das werde ich mir auch mal angucken. <lacht> Ansonsten guckt halt auch, wo ihr Sachen habt, die irgendwie Feuchtigkeit anziehen. Also der die größte Gefahr vom Einwintern geht ja von von Kondenswasser aus. Also das heißt, vielleicht tagsüber scheint die Sonne irgendwie auf das auf das Gebäude, wo ihr euer Fahrzeug drinsteht habt, oder auch direkt aufs Fahrzeug. Und nachts wird es dann sehr kalt und durch diese starke Änderung der Temperatur bildet sich halt überall Feuchtigkeit und Kondenswasser. Und das kann halt schimmeln und ähm, davor gilt sich zu schützen oder das Fahrzeug zu schützen. Und das Deswegen guckt halt so Kleidung, ähm, Teppiche, Bettwäsche, Handtücher, Papier, Toilettenpapier, alles was ihr irgendwie habt, was Feuchtigkeit zieht, ähm, rausnehmen. Das heißt jetzt nicht, wenn ihr einen fest verlegten Teppichboden habt, dass ihr den rausmachen müsst, sondern es gilt halt eher für Teppiche und so Läufer, die man einfach so reinlegt. Ne? Also was fest verbaut ist, müsst ihr dann natürlich nicht entfernen. Ähm, aber das kann auf jeden Fall helfen, dass das nichts feucht wird. Ja und ansonsten halt auch das Badezimmer, einmal alles gründlich putzen, wieder trocken wischen, auch da alle Schränke auswischen und natürlich auch vor allen Dingen an die Toilette denken, dass ihr die Kassette einmal komplett ähm, leer macht, ähm, so gut wie es geht reinigt und vielleicht auch die Dichtungen einmal mit einem entsprechenden Mittel einfettet, ähm, dass da nichts festklebt, sozusagen über eine lange Standzeit, das ist auf jeden Fall auch sinnvoll.
0: Ja, und äh, falls ihr eine Bordbatterie verbaut habt, ähm, dann solltet ihr die entweder über den Winter abklemmen und eben frostsicher und trocken lagern, ähm, eventuell dabei auch mal zwischendurch nachladen oder Erhaltungsladen oder alternativ die Batterie vor dem Winter eben einmal komplett laden, damit sie die Frostperiode gut übersteht und dann entweder Strom ans Fahrzeug packen oder eben auch regelmäßig nachladen. Und
1: wer sich jetzt hier fragt, wie er das mit der Bordbatterie macht, mit dem Abklemmen, das ist ganz einfach. Ihr klemmt zuerst den Minuspol ab. Ähm, ganz einfach, warum macht ihr das? Weil der Minuspol normalerweise mit dem Fahrzeug verbunden ist. Das heißt, alle Metallteile am Fahrzeug haben quasi Minus. Und wenn ihr zuerst Plus abklemmt, dann besteht die Gefahr, dass ihr quasi mit einem Werkzeug oder auch mit dem Pol direkt irgendwo an Metall kommt. Und dann gibt es einen fiesen Kurzschluss. Das ist zwar heute nicht mehr ganz so schlimm, also heutige Batterien können das im Normalfall ab, aber man sollte es trotzdem vermeiden und deswegen zuerst den Minuspol abklemmen.
0: Wie macht ihr es denn beim Überwintern mit Elektrogeräten? Da gibt es ja auch immer wieder die Frage, ob man die ausbauen muss.
1: Ja, naja, wir machen es beim Überwintern eigentlich ganz schlau. Wir sind immer in den Süden gefahren. <lacht> ähm, von daher <lacht> gab es die Problematik für uns seit Jahren eigentlich nicht mehr. Aber ich würde ansonsten einmal gucken, ähm, wo mein Fahrzeug runtergestellt ist. Wenn ich da sehr große Temperaturschwankungen habe oder erwarten kann, ähm, weil das Fahrzeug vielleicht zum Beispiel draußen steht oder auch in einer, in einer Halle steht, die nicht großartig gedämmt ist oder gar und zu offen ist, dann würde ich auf jeden Fall schauen, dass ich elektronische Geräte, die ich rausnehmen kann, die ich einfach rausnehmen kann, vielleicht auch rausnehme, weil auch da halt die Möglichkeit besteht, gerade durchs Metall, dass sich halt irgendwie Kondensfeuchtigkeit bildet. Und wenn es sehr kalt wird, dann kann es durchaus auch schlau sein, LCD-Fernseher zum Beispiel, also die flachen Fernseher rauszunehmen, weil die Displays, je nachdem was es für ist, auch nicht sonderlich gut mit niedrigen Temperaturen umgehen können. Also alles, was da sozusagen lose ist und wenn ihr den Platz dafür habt, dann nehmt es halt zur Vorsicht raus. Ähm, wenn die Halle vielleicht sogar leicht beheizt ist oder immer eine, eine gewisse Temperatur hat, ähm, dann könnt ihr euch das auch am Ende sparen. Also da müsst ihr wirklich ein bisschen äh, gucken, wie das bei euch ist.
0: Das ist jetzt tatsächlich für uns auch zum ersten Mal relevant. Wir hatten ja nie solche Geräte, aber jetzt durch den Fernseher habe ich mir die Frage auch gestellt, also werden wir den wohl auch jetzt ausbauen, dann wenn wir den Wohnwagen bald mal ins Winterquartier schicken zum ersten Mal, seit wir ihn haben. Ja, was gibt's sonst noch? Ähm, Schlösser und Scharniere sollten einmal ähm, gefettet werden oder eben geölt, je nachdem. Die Dichtungen hattest du vorhin bei der Toilette schon erwähnt. Ähm, die sollte, denen sollte man ein bisschen Pflege zukommen lassen. Da gibt es spezielle Mittel. Ähm, auch die Fensterdichtungen und Türdichtungen sollte man damit einmal so ein bisschen behandeln. Und ja, also du hattest schon die die Toilette erwähnt. Generell natürlich alle Tanks reinigen und komplett leeren, also auch Frischwasser- und Grauwassertank. Und ganz wichtig, das ist nämlich uns bei unserem alten Wohnwagen einmal passiert, äh, man muss unbedingt auch die Ablassventile am Boiler öffnen, weil da teilweise noch Wasser drin ist. Und äh, uns hat es da eben dann die Therme gesprengt über den Winter und es war ein äh, ziemlich teurer Schaden. Von daher werden wir es nie wieder vergessen. Also die Ablassventile, die befinden sich direkt an der Therme beziehungsweise am Boiler normalerweise und werden dann einfach aufgeklappt. Dann kommt da noch ein ganzer Schwall Wasser raus und die können dann auch oder sollten auch über den Winter dann geöffnet bleiben. Und was auch nicht vergessen werden sollte, sind Duschkopf und die Pumpen, die bitte einmal leer laufen lassen, nur halt nicht so lange, bis die Pumpe quasi durchbrennt. Aber da ist oft auch noch Restwasser vorhanden und das muss idealerweise eben auch entfernt werden. Und ja, wenn man ganz sicher gehen möchte, dann kann man die Leitungen auch vorsichtig nochmal so ein bisschen ausblasen, aber da bitte nicht irgendwie ähm, jetzt mit großem Gerät dran gehen, weil die sind nicht so stabil wie die Leitungen zu Hause. Also von daher nicht, dass euch da die Leitungen irgendwie ähm, Schaden nehmen. Aber das ist halt auch immer so eine Technik, dann nochmal da reinzupusten. Ja, dann dürfte eigentlich nichts mehr passieren. Und was wir dann machen, ist als nächsten Schritt die Stromzufuhr zu trennen, egal ob Landstrom oder 230 Volt und die Wasserhähne dann alle auch geöffnet lassen. Dann kann, wenn da wirklich nochmal Wasser drin ist, kann sich das notfalls auch nochmal so ein bisschen ausdehnen.
1: Wenn ihr allerdings daraus setzt, dass eure Batterie während des Winters geladen werden soll, dann solltet ihr den Landstrom natürlich nicht trennen. Genau. Ja, dann solltet ihr dranbleiben, damit die Batterie auf Verhaltungsladen bleibt. Dann könnt ihr aber schauen, was ihr vielleicht durch Sicherungen oder Schalter oder durch Rausziehen an elektronischen Geräten einfach vom Netz trennen könnt, damit er halt auch nicht irgendwo eine ähm, Gefahrenstelle ist. Ja, ansonsten ähm, die Gasabsperrhähne, ähm schließen im Innenraum. Da sind ja meist so drei Stück vorhanden für Therme für Wasser und für den Gasherd, manchmal vielleicht auch nur zwei oder eine, je nachdem. Und ähm, ja, dann eine, eine Geschichte, die umstritten ist. Also wir haben sie schon selber benutzt und fanden das auch sinnvoll, ähm, diese, diese Raumentfeuchter mit diesem Trockengranulat, also das sind so ja, Plastikcontainer, und da packt man halt so Beutelchen mit Granulat rein und äh, die hier saugen sozusagen Feuchtigkeit an. Es ja, ist wie die kleinen Tütchen, die ihr manchmal in Elektronikgeräten, wenn ihr die kauft, findet. Ähm, nur in groß. Ähm, wir haben die mal im Herbst beim Discounter günstig gekauft. Und ähm, die haben auf jeden Fall eine ganze Menge Feuchtigkeit auch gesammelt. Andere sagen, Na ja, durch die Zwangsentlüftung ähm, ist sowieso immer Feuchtigkeit da. Ja, das kommt drauf an, wo es stehen habt. Aber wenn ihr euch damit sicherer fühlt und wohler fühlt, dann kann das auf jeden Fall nicht schaden.
0: Also wir haben tatsächlich auch die Erfahrung gemacht, dass die Raumentfeuchter durchaus funktionieren. Wir hatten nämlich bei unserem ersten Wohnwagen häufig Kondenswasser auf der Küchenarbeitsplatte und das ist jetzt wirklich weg. Also seit wir den Raumentfeuchter benutzen, auch wenn da nochmal Luft zirkuliert durch die Zwangsentlüftungen, aber bei uns scheint es tatsächlich zu funktionieren. Aber ich denke auch, dass nichts passiert, wenn man den jetzt nicht aufstellt, vor allem wenn man halt dann auch ab und zu mal zum Fahrzeug geht und ein bisschen durchlüftet. Ja, und ähm, noch ein Tipp von einem unserer Leser, der bei uns auf dem Blog kommentiert hatte. Alarme aktivieren, also zum einen die Alarmanlage, wenn ihr eine habt, die einmal einstellen und testen. Ähm, Finde ich einen sehr guten Hinweis. Und wenn ihr eine inet habt von Tuma. Dort kann man auch bestimmte Alarme aktivieren, ähm, also zum Beispiel Hitze- und Kältealarm. Das ist jetzt beim Überwintern nicht so relevant. Aber was tatsächlich interessant ist, ist der Spannungsalarm für die Bordbatterie. Und wenn ihr die Alarme aktivieren möchtet und ähm, da auch ab und zu mal drauf gucken möchtet, solltet ihr natürlich auch ähm, die Prepaid-Karte nochmal kontrollieren, dass genug Guthaben drauf ist. Sonst kann die beste Einnetbox da euch leider nicht informieren, wenn die Spannung abfällt.
1: Wobei ich jetzt auch mit meinem Laienwissen eher dazu raten würde, wenn ihr so eine elektronischen Spielerei die die Einetbox oder andere Sachen drin habt, Batterie eher angeklemmt zu lassen und das Fahrzeug halt auch an Landstrom angeschlossen zu lassen, damit die Batterie halt auch Verhaltungsladen ist. Falls da aber jemand auch äh, anderweitiges Wissen hat, was ich jetzt äh, nicht habe, weil ich es äh, selten nutze, dann könnt ihr gerne mal kommentieren, ähm, ob da was dagegen spricht.
0: Ja, dann kommen wir, glaube ich, jetzt zum Außenbereich. Da gibt es ja auch noch einiges zu tun. Also zum einen natürlich sollte man das Fahrzeug von außen einmal gründlich reinigen, genauso ähm, wie wir das ja auch schon beim Vorbereiten für die Fahrt, für die erste Ausfahrt ähm, euch mit auf den Weg gegeben haben. Da bitte auch die Radkästen nicht vergessen. Und ähm, vor allem, wenn es schon irgendwie irg vor dem Einwintern mal irgendwo gesalzt wurde, ähm, wegen äh, Schnee oder Eisbildung, dann auf jeden Fall auch eine Unterbodenwäsche machen oder wenn ihr viel am Meer wart, damit halt äh, unten nichts korrodieren kann. Und die Schäden am Aufbau ausbessern, wenn, wir, wenn ihr nach der Reinigung seht, da ist irgendwo eine Macke. Das lohnt sich immer, das frühzeitig zu machen, damit die halt nicht irgendwie dann größer werden oder sich ausbreiten. Ja, ansonsten Fenster und Dachhauben sind ja immer so ein Spezialthema. Die sind ja aus Acryl in aller Regel. Die sollte man bitte nicht mit irgendwelchen Bürsten oder sonstigen ähm, Tüchern, da Mikrofasertüchern oder so bearbeiten, sondern nur mit einem speziellen Reiniger. Und wir nehmen immer weiche Baumwolltücher. Also wirklich so möglichst, ähm, möglichst faserarm, sage ich immer. Und da bekommt man die auch ganz gut sauber. Also irgendwelche ganz weichen Lappen halt.
1: Ja, oder halt so einen Acrylglasreiniger einfach nutzen. Das ist auch eine Option. Ja, dann haben wir noch die die Gasflaschen. Ähm, da würde ich auf jeden Fall die die Ventile zudrehen, also dass kein Gas mehr rauskommt. Ähm, man kann auch sicherlich, wenn man will, die Schläuche entfernen und dann auch die Flaschen ausbauen und irgendwo trocken lagern. Ähm, ich glaube, man kann sie auch einfach drin lassen. Das dürfte den Flaschen nicht sonderlich schaden. Allerdings solltet ihr hier da einmal gucken, ähm, gerade wenn ihr es nicht selber bei euch unterstellt, sondern irgendwo in der Halle seid oder irgendwo was mietet, ähm, wie die Bedingungen sozusagen vom Vermieter sind. Also ob der aus Brandschutzgründen irgendwie vorschreibt, dass man Gasflaschen nicht drin lassen darf. Ähm, das solltet ihr auf jeden Fall vorher noch einmal checken, ja bevor ihr die vielleicht einfach drin lasst. Und ansonsten vergesst Markise und Vorzelt nicht. Also vielleicht einmal nochmal aufbauen beziehungsweise Markise einmal rausziehen, rausschrauben, einmal gucken, ob alles ähm, noch funktioniert, vielleicht auch mal die, bei Markisen zum Beispiel die Gelenke die äh, und das Getriebe ölen, wo ihr rankommt und dann auch nochmal gucken, was ihr reinigen müsst und äh, vor allen Dingen darauf achten, dass ihr auch alles wieder trocknet oder dass es einfach aufgebaut lasst, dass es abtrocknen kann. Ähm, das sind nochmal wichtige Dinge und guckt halt auch mal einmal aufs Dach oben, ähm, wenn ihr es denn betreten könnt ähm, beim Fahrzeug, dann könnt ihr da einmal natürlich wesentlich besser gucken, ähm, was auch mit der Antenne ist, was mit der Satanlage zum Beispiel ist. Und wenn ihr es nicht betreten könnt, dann gibt es ja so spezielle, ähm, ja so Waschstationen, wo man so ein wie so ein Gerüst daneben hat und da kommt man dann auch halbwegs ans Dach ran. Je nachdem, das könnt ihr halt auch mal entsprechend checken. Und ähm ja, dann vielleicht das Fahrzeug noch gerade aufstellen. Ähm, Könnte ja auch mit mit Auffahrkeilen nochmal das Ganze äh, ausgleichen oder mit kleinen Brettchen, je nachdem. Und ähm, ansonsten hat die Nele noch den Tipp mitgegeben, dass sie den Reifendruck erhöhen sollen, äh, ruhig um 0,5 Bar. Das äh, ja, scheint auf jeden Fall auch Sinn zu machen, wenn man das Fahrzeug länger stehen lässt. Und was sie auch noch als Tipp mitbekommen hat. Und mir schon erzählt hat, dass ihr die, die Fahrzeuge so ganz leicht anhebt mit, mit kleinen Böckchen. Also nicht so, dass quasi die Räder ähm, in der Luft hängen und sich freidrehen, sondern nur quasi, dass die Räder einfach und die Achse ein bisschen entlastet sind. Das kann im Standplatten äh, zum Beispiel vorbeugen und auch halt eure Reifen einfach ein bisschen entlasten. Also das waren nochmal auch ganz sinnvolle Tipps, die Nele damit gebracht hat.
0: Ja, die Böckchen, die gibt es also wirklich ganz, ganz günstig. Wir haben die jetzt bei unserem Wohnwagen einfach unter die Achse geklemmt oder äh, man kann die auch ans Chassis klemmen, nur bitte nicht ähm, am Fahrzeugboden. Also das ist ganz wichtig. Und auch beim Wohnwagen nicht die Unebenheiten mit den Stützen ausgleichen, sondern tatsächlich wie wenn ihr auf dem Campingplatz fahrt, eben auch Unebenheiten mit Auffahrkeilen beheben und die Stützen nur zum Abstützen nehmen, weil gerade wenn der Wohnwagen dann auch so lange steht, das tut dem nicht gut, wenn, wenn da das ganze Gewicht auf den vier Ecken liegt am Boden.
1: Ja und es gibt an den Fahrzeugen ja auch im Normalfalle immer einen Punkt, wo man zum Beispiel einen Wagenhilger ansetzen kann und an den Punkten kann man zum Beispiel auch diese diese Böckchen halt entsprechend ansetzen. Das genau. sind dann meist verstärkte Teile am Rahmen, ähm, wo eben auch auch nichts passiert. Ne? Ansonsten, wenn es am falschen Fleck macht, kann es halt sein, dass sie den Holzboden durchbrecht oder so eine Geschichte. Also guckt da wirklich und fragt im Zweifel auch nochmal einen Fachmann oder guckt auch mal ins Handbuch, ähm, da sind die Sachen eigentlich meistens beschrieben.
0: Ja, und dann haben wir speziell für Wohnwagen noch so ein paar Kleinigkeiten, die man noch machen kann ähm, oder machen sollte. Zum Beispiel Scharniere, Handbremse und Stützrad einmal fetten. Ähm, man kann auch noch die Deichsel inklusive der ähm, Kupplung, anti Antischlingerkupplung, Kabel und so weiter mit einer Schutzhaube versehen. Dann ist sie so ein bisschen witterungsgeschützt. Und dann natürlich, wenn ihr... Ähm, was Passendes da habt oder wenn der wenn das Fahrzeug länger steht, vielleicht auch in einem Bereich, der nicht so gut äh, durch Zäune oder sonstiges geschützt ist, dann auch irgendwelche Antidiebstahlgeschichten anbringen. Wir haben ja schon gehört in unserer Folge äh, zum Thema Diebstahlschutz, dass natürlich es keine hundertprozentige Sicherheit gibt, aber vielleicht schreckt es dann doch den ein oder anderen ab, wenn da so eine Radkralle dranhängt oder irgendwie ein dickes Deichselschloss.
1: Ja und bei Wohnmobilen nochmal Volltanken, also idealerweise halt auch so spät wie möglich, denn je kälter es draußen wird, desto eher haben die Tankstellen ähm, Winterdiesel, also die hat dann einfach ein bisschen äh, Zusatzstoffe drin, dass er eben auch bei kälteren Temperaturen nicht ausflockt, auch da könnt ihr das Fahrzeug halt auf Keile fahren, um es auszurichten. Ähm, ihr könnt auch die Handbremse lösen, wenn das Fahrzeug gerade steht, dann würde ich euch aber auf jeden Fall empfehlen, Gang reinzumachen und zusätzlich auch nochmal so mit, mit wegfahr anti wegfahr das Fahrzeug zu sichern, damit da einfach nichts passiert. Ähm, Handbremse lösen kann vielleicht sinnvoll sein, ähm, damit die nicht irgendwie festgeht über den Winter, gerade bei älteren Fahrzeugen ist das sicherlich was, was durchaus mal passieren kann. Ähm, ist im Normalfall meist auch nicht so schlimm, lässt sich dann relativ einfach wieder lösen, aber so kann man dem ein bisschen vorbeugen und denkt ansonsten an Frostschutz für alle Flüssigkeiten, also so gerade das Kühlmittel und die Scheibenwaschanlage, ja, wenn ihr die ähm, gefüllt habt, dann denkt dran, dass ihr da halt auch Frostschutz reinpackt, je nachdem natürlich auch, wo euer Fahrzeug steht, wenn es in einer beheizten Halle steht, ähm, dann ist das nicht so wichtig. Wenn es allerdings draußen steht oder in einer kalten Halle, dann kann das durchaus eine sinnvolle Geschichte sein, wie kalt, je nachdem, wie kalt es halt auch wird. Ne? Und dann ähm, ansonsten denkt auch dran, die Scheibenwischer nach vorne zu klappen, ähm, damit einfach die Gummilippe ähm, nicht an der an der Scheibe anliegt und der damit wird er so ein bisschen entlastet und bleibt halt deutlich länger ähm, in einer funktionsfähigen Art und Weise bestehen sozusagen.
0: Was ich auch noch ganz wichtig finde, weil das immer wieder in unseren Gruppen diskutiert wird und auch durchaus äh, kontrovers diskutiert wird, ist das Thema ähm, Abdeckplane für Fahrzeuge. Also es gibt ja sogar spezielle Planen, die dann ähm, eben für bestimmte Fahrzeuglängen und Formen auch passend zugeschnitten sind. Die werden dann äh, mit so einer Art Spanngurten befestigt. Da ist es einfach wirklich, wirklich wichtig, dass ihr darauf achtet, dass diese Planen nicht direkt auf dem Fahrzeug aufliegen, weil sich sonst darunter halt Algen und Schimmel und äh, sonstiger Kram bilden können, ähm, weil die Luft nicht zirkulieren kann. Also Entweder dann halt irgendwie so kleine Klötzchen als Abstandhalter unterlegen und natürlich auch darauf achten, dass es das vielleicht irgendwie so ein Meshgewebe ist, was sowieso schon luftdurchlässig ist. Im Grunde brauchen die Fahrzeuge aber gar keine Abdeckplane, weil die sind ja eigentlich dafür gemacht, draußen zu sein. Also müsst ihr halt dann im, äh, zur Saison, wenn ihr wenn ihr das Fahrzeug auswindert, ein bisschen mehr putzen vielleicht. Aber ich bin eigentlich nicht so ein Freund vom Abdecken. Wie siehst du das, Sebastian?
1: Ja, mir fehlt da schlicht und einfach die Erfahrung, also unser Fahrzeug steht halt immer draußen, ähm, je nachdem wo wir sind, mal bei kälteren, mal bei wärmeren Temperaturen und eigentlich macht es dem nichts aus. Es ist, glaube ich, eher so ein, so ein Schutz vor, da muss man nicht so viel putzen. Also mhm. ich möchte nicht sagen, ob eine Plane sinnvoll ist oder sinnlos ist, muss jeder für sich entscheiden, aber dann achtet auf jeden Fall auf die Unterlüftung, wenn ihr halt eine Plane benutzt. Ähm, also wir haben keine genutzt. Was, was ich viel wichtiger finde, ab und zu mal nach dem Fahrzeug zu schauen, also es ist nicht jetzt einfach äh, überspitzt gesagt sechs Monate hinstellen und vergessen, sondern ähm, ab und zu das Fahrzeug mal bewegen, vielleicht so alle ein, zwei Monate damit vielleicht keine Lager festgehen, also es ist gerade bei älteren Fahrzeugen durchaus eine sinnvolle Geschichte, ähm, auch mal durchlüften zwischendrin, das kann nicht schaden wenn ihr das Trockengranulat, was wir vorne angesprochen haben, drin habt, und das vielleicht einmal austauschen, das Wasser einmal rausgießen und halt auch, wenn ihr es nicht am Landstrom habt, einmal nach der Batterie schauen, vielleicht einmal nachladen mit dem Ladegerät. Das sind auf jeden Fall sinnvolle Geschichten, die ich noch empfehlen würde. Und ähm, noch so ein, so ein Tipp, wenn ihr TÜV und äh, Gasprüfungen und oder je nachdem ähm, bald zur Fälligkeit habt, dann könnt ihr natürlich das auch schon vorm Einmotten machen. Ähm, dann gehen euch zwar vielleicht ein paar Monate verloren, wo das Fahrzeug steht, aber auf der anderen Seite, wenn ein früher Frühlingseinbruch schon im Januar kommt, ähm, dann steht dem Auswindern und Losfahren im Januar halt schon nichts äh, entgegen. Ich glaube nicht, dass es Januar wird, aber ne, ihr seid dann einfach halt wesentlich spontaner im Frühling. Ähm, man erkauft sich das eben mit dem Preis, dass man halt ein paar Monate ist quasi umsonst gemacht hat, auf der anderen Seite, ihr müsst sowieso mal durchgehen den TÜV haben, dann ist es also quasi egal, wann es macht. Also dann macht es halt vorm Einmotten am besten.
0: Dann habt ihr auch die Möglichkeit, wenn ihr doch noch spontan Lust auf Wintercamping bekommt, dass ihr dann auch nochmal eben losziehen könnt und nicht erst dann zum TÜV ömmeln und warten, bis man da wieder drankommt. Also ich, ich finde es auch praktisch und wir machen das eigentlich auch immer eher so ein bisschen vorher, weil man dann einfach nicht so abhängig ist von Terminen und derlei Dingen. Ja, dann haben wir noch ein paar kleine Hacks, ähm, die wir so ganz äh, praktisch finden in unserem Einwinterungsalltag. Also der eine kommt von Sebastian. Das werde ich jetzt bei unserem Auto dieses Jahr zum ersten Mal testen, wenn der über den Winter wieder steht. Nämlich einfach Korken unter den Scheibenwischer zu klemmen, damit die eben nicht anliegen und auch nicht so weit abstehen. Oder wie, wie, wie ist das gedacht, Sebastian? Erklär mal ein bisschen.
1: Genau das. Das ist halt der Trick. ne? Ich habe ja vorhin gesagt, ihr die Scheibenwächer einfach nach vorne klappen, aber dann stehen die halt relativ weit ab. Und je nachdem, wo ihr steht, kann das halt blöd sein, weil jemand rankommt und es abbricht aus Versehen. Und deswegen nimmt ihr einfach zwei Korken und packt halt unter jedem Scheibenwächer, quasi zwischen den Scheibenwächer und die Scheibe, so einen Korken. Und damit haben die einfach Abstand. Das Wächerblatt liegt nicht auf und äh, ver verschleißt damit deutlich äh, Weniger. Das ist übrigens auch was, was ihr machen könnt, wenn das Fahrzeug auf dem Platz steht und ihr eine Weile steht, dann könnt ihr das natürlich auch so nutzen. Dürft dann nur beim Losfahren nicht vergessen, den Korken <lacht> rauszunehmen, ähm, sonst ist er eben weg, wenn ihr Scheibe wischen müsst.
0: Und der Korken ist dann aber unter dem Arm, nicht unter der Gummilippe, ne?
1: Ja, ja, natürlich. Okay. Das ist nochmal ein guter Hinweis. Also genau, der ist halt unter dem Metall ne, sozusagen nicht. Die, die Gummilippe wollen wir ja gerade schonen. Da packen wir es also nicht runter.
0: Ja, und dann noch zum Thema Leitungen ausblasen. Ähm, hat ja vielleicht nicht jeder Lust, Mund-zu-Mund-Beatmung mit seinem Wasserhahn zu üben. Da nehmen wir zum Beispiel immer einen Luftballon und blasen also stülpen den dann über, die, ähm, über das Kalksieb des Wasserhahns drüber und lassen einmal vorsichtig die Luft raus. Und da merkt man tatsächlich, dass dann noch so einiges an Wasser in den Leitungen verblieben ist, trotz sorgfältiger Leerung, weil ja auch die Fahrzeuge irgendwie nie ganz so stehen, äh, ne, dass, dass das Wasser dann zuverlässig ablaufen kann. Und ähm, da wir ein bisschen vergesslich sind, vor allem ich, mache ich mir auch immer noch eine kleine Liste von Sachen, die wir im Fahrzeug lassen über den Winter. Es ist nämlich auch schon mehrfach passiert, dass ich dann irgendwie zu Hause oder vor allem zu Hause Sachen gesucht habe wie blöd, weil ich nicht mehr mich erinnert hatte, dass ich die im Wohnwagen gelassen habe. Irgendwelche Notizbücher und äh, Bücher und was weiß ich nicht alles. Weil bei uns der Wohnwagen ja meistens nicht so lange steht. Und ja, also da ist es ganz hilfreich, wenn man ungefähr so ein bisschen einen Überblick hat, auch an Kochgeschirr und so, was ihr da im Wohnwagen lasst oder im Wohnmobil, ähm, dann spart ihr euch ziemlich viele Gedanken und Energie und wisst einfach, wo er die findet, wenn er sie braucht.
1: Und dann haben wir eigentlich noch den wichtigsten Hack für die ganze Geschichte. Also, wenn das alles zu nervig ist und ihr überhaupt keinen Bock darauf hat, diese ganze Einwinterungsgeschichte zu machen, da haben wir eigentlich zwei Lösungen auch dafür. Ähm, die erste Lösung haben wir jahrelang gemacht. Wir sind einfach zu mir überwintern in den Süden gefahren, ja, wo es warm war. Äh, das klappt natürlich äh, leider nicht in jedem Job, sondern bei uns Gott sei Dank ganz gut, weil wir eben nur ein bisschen Internet und einen Rechner brauchen zum Arbeiten. Äh, die andere Lösung ist aber einfach äh, regelmäßig zum Wintercampen zu fahren. Das kann unheimlich cool sein, ähm, wenn ihr da irgendwie draußen seid, durch den Schnee stapft und dann ins warme Fahrzeug kommt, die Heizung anmacht, muckelig da drin sitzt, einen Kaffee oder einen Tee trinkt. Also das kann ziemlich cool sein. Dazu sollte Also cool im wahrsten Sinne des Wortes. Dazu sollte das Fahrzeug natürlich irgendwie wintertauglich sein. Darauf müsst ihr achten. Aber ansonsten kann das halt auch eine super spannende Sache sein, wenn ihr euer Fahrzeug halt nicht einwintern wollt, um es einfach auch das ganze Jahr zu nutzen. Also könnt ihr auch mal drüber nachdenken, wenn ihr da Bock drauf habt.
0: Da sollten wir vielleicht mal eine eigene Folge zu machen, oder?
1: Ja, macht auf jeden Fall Sinn. Also der, der Winter in Deutschland nähert sich ja langsam, aber sicher. Und ich denke, da werden wir ja vielleicht nicht nächste Woche, aber, aber in den nächsten Wochen auf jeden Fall mal was auch zu machen.
0: Wenn ihr noch Tipps habt, wie man das Fahrzeug vielleicht noch besser über den Winter bekommt oder was wir eventuell auch vergessen haben, dann hinterlasst uns gerne einen Kommentar. Ansonsten freuen wir uns natürlich wie immer auch über eine Rückmeldung zur heutigen Folge beziehungsweise über Like oder Abonnements. Und ähm, wir wünschen euch jetzt erstmal noch schöne restliche Herbsttage. Ich hoffe, ihr kommt noch ein bisschen raus. Und ansonsten dann viel Erfolg beim Einwintern. Wartet nicht zu lang damit, sonst wird es nämlich auch ein bisschen eklig, wenn man dann in die Waschanlage muss und es ist schon draußen total kalt und man wird nass dabei. Ich spreche da leider auch aus Erfahrung. Ja, dann wie gesagt euch eine gute Zeit. Sebastian, dir vielen Dank und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Tschüss!
1: Tschüss Nede, von mir noch der Hinweis und wenn ihr die Wintercamping-Folge nicht verpassen wollt, dann abonniert auf jeden Fall zum Podcast, ähm, bei Spotify, bei Google Podcasts, bei iTunes oder bei welchem Dienst ihr es auch immer nutzt, dann verpasst ihr keine Folge. Und ähm, ja, und falls ihr zu dem anderen Thema, also dem Überwintern im Süden, ähm, vielleicht auch mal eine Folge hören wollt, dann schreibt uns da einfach mal an, ähm, podcast.camperstyle.de und wünscht euch das und dann können wir auch dazu was machen und einfach mal aus unserer Erfahrung dazu was erzählen. Jetzt war's das aber wirklich für diesen Podcast. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.